0: Ich wünsche euch einen guten Morgen und vor allem wünsche ich euch, dass ihr ein bisschen mehr angezogen habt als ich. Ähm, aber ich kann euch versichern: auch wenn sie es nicht so anfühlt, es hat immer noch ein paar Grad mehr hier drin als draußen. <lacht> auch das. Ja, ihr wisst, äh, wir sind aktuell in der Predigtreihe, es geht auch ohne. Letzte Woche. Hat uns der Udo was über Werke gepredigt und heute haben wir zum Abschluss der ganzen Serie einen recht bizarren Titel, Es geht auch ohne Durst. Vor einigen Wochen habe ich eine Lehrserie gehört von Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg und was ich da gehört habe und vor allem die Bibelstelle, um die es da ging, das beschäftigt mich seither eigentlich jeden Tag. Die Stelle ist im Johannesevangelium, Kapitel 4. Ihr braucht jetzt nicht eure Bibeln aufschlagen, ich erzähle die Geschichte kurz. Die Bibelcracks unter euch wissen wahrscheinlich schon, um was es da geht. Es geht um das Gespräch von Jesus am Jakobsbrunnen. Jesus und seine Jünger sind also auf dem Weg von Judäa nach Galiläa, also von ganz im Norden nach ganz in den Süden. Und diese Reise, die führt sie durch eine Gegend durch, die Samarien heißt. Es ist mittags, knalle heiß, eine Wüstengegend. Und sie machen Rast an so einem Brunnen. Genauer genommen, Jesus macht die Rast und seine Jünger gehen einkaufen. Und er sitzt da also so und dann kommt eine Frau, eine samaritische Frau, das allein ist, ist eigentlich schon bemerkenswert, weil die kommt mitten am Tag, also 12 Uhr mittags, die Sonne, wie gesagt, Wüstensonne, knallt wirklich runter. Das ist auffällig, weil normalerweise würden die Frauen aus dem Dorf entweder früh morgens oder spät am Nachmittag kommen, wenn die Sonne nicht mehr so heiß brennt. Diese Frau, die kommt mittags, das heißt schon, die vermeidet eigentlich den Kontakt zu den anderen Leuten aus dem Dorf. Irgendwas stimmt da nicht, also die hat offensichtlich nicht so ganz den guten Stand im Dorf. Und Jesus spricht sie an und bittet sie, ob sie ihm was zu trinken geben kann. Damit wirft er schon wieder mal sämtliche Konventionen der damaligen Zeit über den Haufen, weil er ist Jude, sie ist Samariterin, das geht eigentlich nicht. Also die dürften gar nicht miteinander reden. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, also Damals, die Samariter, die galten für die Juden als die absoluten Unmenschen, die Ketzer, die völlig falsches Zeug geglaubt haben. Also wenn man so ungefähr, wenn ihr durch die Fußgängerzone geht und euch kommt ein Samariter entgegen, ähm, ihr würdet garantiert auf die andere Straßenseite gehen und jeden Blickkontakt vermeiden. Das ist der Frau auch bewusst. Die sagt also auch, ähm, Moment mal, was du kannst doch hier nicht einfach mich ansprechen. Geht doch nicht, du Jude, ich Samariterin. Ähm, irgendwas ist doch hier faul. Und Jesus antwortet dann, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Dieses Wort, was da steht im Griechischen für lebendiges Wasser, das ist tatsächlich das Wort, was damals auch verwendet worden ist für Quellwasser, also Wasser, was nicht aus einer Zisterne kommt. Bei Jesus hat es klar noch eine tiefere Bedeutung, aber nachdem es ein normales Wort aus der damaligen Sprache war, kann man schon auch nachvollziehen, die Frau, die kapiert nicht, dass Jesus da auf eine tiefere Ebene gehen will, sondern bleibt auf dieser normalen Brunnen- und Wasserebene und sagt dann, ähm, was denkst du dir eigentlich? Ähm, wie, wie willst du mir Wasser geben? Du hast ja noch nicht mal einen Eimer dabei und der Brunnen, der ist so tief, du kriegst da nichts raus. Aber auf diese Einwände geht Jesus gar nicht groß ein, sondern er sagt, Weißt du, wer das Wasser trinkt, was man hier aus dem Brunnen rausholt, der wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Und jetzt wird es interessant für die Frau. Ne? Und dann du, oh ja, super, dann brauche ich nicht mehr hierher rennen zu dem Brunnen, gib mir dieses Wasser. Ne? Und dann spinnt sich der Dialog noch so eine Weile weiter. Da geht es dann über die Lebenssituation von der Frau und dann werden so ein paar hochtheologische Fragen angerissen. Wo muss man Gott anbeten? Auf diesem Berg da? Oder nur in Jerusalem? Und das geht noch eine ganze Runde weiter. Ich will mich aber jetzt heute auf diese ersten 15 Verse da in dem vierten Kapitel beschränken. Und wir wollen uns jetzt diese Worte von Jesus da in vier kleinen Häppchen genauer anschauen. Fangen wir mal an. Mit diesem, dann hättest du ihn um Wasser gebeten. Das ist also der erste Schritt, diese Erkenntnis, eigentlich habe ich Durst. Eigentlich müsste ich um Wasser bitten. Ein anderes Wort für diesen Durst, um den es da geht, ist Sehnsucht. Ich sehne mich nach was, ich sehne mich nach mehr. Ich bin bedürftig. Also letztlich eine eine Sehnsucht nach Beziehung Und dann kommt die Frau zu diesem Punkt: Ja, gib mir dieses Wasser. Eigentlich habe ich Durst. Und das fällt uns oft so schwer, das einzugestehen. Es ist sauermäßig wichtig, cool zu sein. Ich habe mein Leben im Griff, kriege doch schon alles gebacken. Und das ist eine Einstellung, die ist ähm, keineswegs nur irgendwie da draußen vertreten, sondern auch bei uns. Also auch unter gläubigen Christen findet sich das. Ich gehöre auch mit dazu. Ne? Trotzdem, diese Wahrheit, jeder ist eigentlich im Tieferen drin, zutiefst bedürftig. Also in jedem von uns ist so ein kleines Kind, was manchmal weint, was Mangel hat, was Sehnsüchte hat. Das Schöne ist, wenn man sich anschaut, wie Jesus damit umgeht. Weil Jesus ist total entspannt damit. Der sagt einfach, Ja, wenn du mich bittest, dann gebe ich dir. Du bist bedürftig. Ist okay so. Wunderbar. Er sagt keineswegs irgendwie sowas wie, na, okay, einmal gebe ich dir noch was, aber eigentlich solltest du besser drauf sein oder eigentlich solltest du perfekt sein. Oder jammer nicht so rum, bring dein Leben auf die Reihe. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Er, er lehrt uns auch an anderer Stelle, wo er den Jüngern das unser beibringt, zu sagen, gib mir heute, was ich zum Leben brauche, gib mir. Also er sagt, unser tägliches Brot, gib uns heute, und er sagt nicht, dass wir beten sollen, Herr, lass mich heute keinen Hunger haben. Nein, Jesus hat überhaupt kein Problem mit Bedürftigkeit. Ganz im Gegenteil. Der hat ein Problem mit Leuten, die nicht bedürftig sind. Wisst ihr, wer das zu seiner Zeit war? Diese wunderbare Gruppe der Pharisäer. Das ist so ziemlich die einzige Gruppe, über die Jesus kein gutes Wort verliert. Ja, aber haben die eigentlich alles richtig gemacht, so nach damaligem Maßstab, theologisch, religiös, wunderbar, auf alles genau geschaut und sie waren herrlich von sich überzeugt. Das ne? Problem ist, die waren in einem Zustand, dass sie ihren eigenen Zustand von Bedürftigkeit, von ihrer inneren Armseligkeit nicht mehr erkannt haben. Und damit hat Jesus echt große Probleme gehabt und ist hart damit ins Gericht gegangen. Schauen wir zum nächsten Häppchen. Wenn man ihn also um Wasser gebeten hätte, dann sagt er, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also, wenn man dahin gekommen ist, eigentlich habe ich Durst, dann ist die nächste Frage, womit stille ich diesen Durst? Wohin geht dein erster Gedanke, wenn du Durst hast? Also im tieferen Sinn jetzt, wenn du Sehnsucht hast. Wohin wendest du dich? Zuerst um Hilfe, wenn es dir nicht gut geht. Und ich sag dir was, du läufst immer zu deinem Gott. Also egal, was dein offizielles Glaubensbekenntnis ist, wenn es dir nicht gut geht, du läufst immer zu deinem persönlichen Gott. Und die schauen ganz unterschiedlich aus, diese Götter. Wir suchen unseren halt bei Dingen oder Tätigkeiten. Aktuell ist, glaube ich, Shoppen total in, wenn es einem nicht gut geht. Internet, Computer, Alkohol, Drogen oder sowas. Sex, keine Ahnung. Ich selber bin zum Beispiel extrem anfällig auf Schokolade und alle Süßigkeiten. Also, ähm, ja, es ist nicht, nicht toll. Also, wenn es mir nicht gut geht, stopfe ich mich manchmal richtig voll. Und ich weiß, das füllt diese Lücke nicht, aber es passiert immer wieder. Und all diese Sachen, die sind jetzt nicht per se irgendwie schlecht. Bloß wenn sie zum Gott werden, dann ist es was ganz anderes, hm? kann auch sein, dass wir andere Menschen zu unseren Göttern machen. Also andere Menschen sind dann unsere Hauptversorgerquelle. Da steckt so diese falsche Sichtweise dahinter. Jemand anderes könnte mein Wasser sein. Also muss mich trösten, ist verantwortlich dafür, dass, dass es mir gut geht. Leider suchen wir ziemlich selten tatsächlich unseren Durst zu stillen bei Gott. Das Problem daran ist nur, wir sind eigentlich gemacht für Gott, für diese Nähe, für diese Beziehung zu Gott. Und deswegen wird auch nichts anderes diesen Durst wirklich stillen. Das ist wie das, was Jesus zu dem Wasser hier sagt. Wer anderswo seinen Durst stillt, der wird wieder durstig werden. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wir erkennen, wo im Leben sind denn diese falschen Götter und diese falschen Götter dann entthronen. Also frag dich mal ganz kurz, was ist denn dein persönlicher kleiner Gott? Und wenn du ihn gefunden hast, kann ich nur sagen, dann sag dich los davon. Ab jetzt suche ich meine Sicherheit nicht mehr in XYZ. Frag dich ruhig auch mal, wo musst du jemand anderen aus der Verantwortung entlassen? Also wo hast du einen anderen Menschen verantwortlich gemacht für dein Leben? Und setzt dann diese anderen frei. Das kann einfach so sein, auch dein Ehepartner, deine liebe Frau, dein lieber Mann oder sowas. Schatz, ich liebe dich, aber... Ab jetzt bist du nicht mehr mein Gott. Es ist ja total interessant, was Jesus dann in der Geschichte als neues Thema aufs Tapet bringt, als die Frau endlich zu dem Punkt gekommen ist, dass sie ihren Durst bekennt und sagt, gib mir dieses Wasser. Wisst ihr, was er dann sagt? Hol deinen Mann. Seltsam, hm? Was ist da jetzt der Zusammenhang mit dem Thema Durst? Aber wenn man ein bisschen weiter liest, merkt man, dass Jesus mit dieser Aussage oder mit dieser Aufforderung hol deinen Mann, seinen Finger ganz genau in die Wunde reinlegt bei der Frau. Nämlich wo sie ihren Durst immer versucht zu stillen. Sie rennt jeden Tag zu diesem Brunnen, um Wasser zu holen und in ihrem Leben rennt sie ständig zu anderen Männern. Jesus weiß es. er sagt dir dann auf dem Kopf zu ja, stimmt, du Hattest schon fünf Männer und der, mit dem du jetzt lebst, das ist nicht dein Mann und sowas. Also Das ist genau der Wundepunkt von dieser Frau. Sie rennt nach den Beziehungen hinterher und versucht es mit einem Mann nach dem anderen, aber ihr Durst wird nicht gestillt. Also diese, dieses Verzweifelte, wenn ich nur den richtigen Partner finden würde, dann ging es mir doch gut. Aber diese Sehnsucht, in der Frau drin und diese Sehnsucht in uns auch drin, die richtet sich nicht auf einen Menschen, auf irgendein erschaffenes Wesen, sondern die richtet sich eigentlich im Grunde auf Gott. Im tiefsten ist es eine Sehnsucht nach Beziehung, eine Sehnsucht nach Beziehung mit Gott, eine Sehnsucht nach Anbetung, nach, nach dieser Beziehung, ihn wirklich zu kennen. Und diese Sehnsucht hat ja Gott in uns reingelegt. Also wir sind ausgedacht von Gott und deswegen sind wir auch für, für mehr gemacht als nur diese weltlichen Beziehungen. Das ist ganz klar. Gut, das, das nächste Häppchen. Das ist schon eher ein richtiger Brocken von, von der Länge her. Aber was Jesus dann da sagt, nie mehr Durst haben. Das ist doch ein absolut unglaubliches Versprechen. Aber das allein ist schon so irre und es kommt noch besser. Es ist nicht nur kein Durst mehr haben, sondern es wird zu einer Quelle in dir, dieses Wasser. Stellt euch das mal vor. Also das funktioniert nicht wie der Benzintank im Auto. Einmal volltanken bei Jesus und dann fahren wir, bis es leer ist und dann gehen wir wieder zu Jesus und füllen wieder nach. Aber so gehen wir oft um im Heiligen Geist. Das ist nicht das, was Jesus hier verspricht. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einer Quelle und Wasser? Wasser ist eine Substanz. Und eine Quelle, die bringt diese Substanz hervor, immer wieder. Und so eine Quelle legt Jesus in uns rein, wenn wir ihn darum bitten, sagt er. Also haben wir so ein paar Schritte, wie wir diese Quelle in uns sprudeln lassen können. Zuerst mal erkennen, ich bin bedürftig. Und dann zum Zweiten, damit zum Herrn laufen. Und das ist nicht nur einmal, das ist ein Prozess. Immer wieder immer wieder zu Jesus kommt, immer wieder sagen, ja, mein Halt ist in dir und ich bin schon wieder in die falsche Richtung gerannt, aber ich komme zurück zu dir. Und dann drittens ihn darum bitten, dass er uns das schenkt. Und dann schenkt er uns das. Das ist diese Zusage. Er schenkt dieses lebendige Wasser, das zur Quelle wird. Das ist ein wichtiger Punkt, dieses er schenkt uns das Wasser. Das passt auch zu der Predigt vom Udo vom letzten Mal. Es ist keine eigene Leistung, die wir da bringen müssen. Wir bekommen es geschenkt. Es ist nicht aufgrund von irgendwelchen tollen Taten und Werken. Und mit dieser Quelle in dir, da bist du dann nicht mehr abhängig von der Meinung von den Freunden, von Eltern, von Nachbarn, von Kindern, von Arbeitskollegen oder sonst irgendwas. Das setzt dich wirklich frei, der Mensch zu sein, als der dich Gott gemacht hat. Also, nochmal ganz deutlich, wir sind erschaffen dazu, dass eine Quelle in uns entsteht. Das ist von Gott so gewollt. Und dann, kommt es zu diesem Zustand, keinen Durst mehr zu haben. Und dann wird man auch für andere Menschen zu einer Quelle. Also dann können andere Menschen bei dir zeitweise ihren Durst stellen. Klar, nur zeitweise. da muss man sich schon auch irgendwann weiterverweisen an die wahre Quelle, also an, an Gott. Das letzte Häppchen, da springen wir jetzt wieder zurück an den Anfang von dem Satz. Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann würdest du und so weiter. Wisst ihr, was meine These dahinter ist? Wir haben keine Ahnung, wie er wirklich ist. Keine Ahnung davon. Jesus ist Gott. Ne? Er sagt von sich selbst, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Alle Macht, also das ist eine absolute Aussage. Stellt euch das mal vor. Also das Größte, das Mächtigste, das Tollste, was ihr euch vorstellen könnt, ist ein schaler abklatsch gegenüber dem, was Jesus wirklich ist. Ich finde es wirklich unvorstellbar. Und das ist genau der Punkt. Es ist auch unvorstellbar, weil wir sind auf einer anderen Ebene hier. Und deswegen ist es so wichtig, dieses, wenn du wüsstest, wer Jesus wirklich ist, du würdest anders leben. Wenn du wüsstest, wer Jesus wirklich ist, du würdest anders beten. Du würdest anders anbeten. Du hättest ein ganz anderes Vertrauen in ihn. Frage. Wer von euch kennt Jesus persönlich? Also ich meine es ganz praktisch. Wer hat schon mal mit ihm Bier getrunken, einen Wein oder sowas? Ähm. Okay. Ähm. Dachte ich mir, dass keiner dabei ist. Ähm. Aber es gibt Leute, die haben das gemacht. Hm? Johannes, der jüngere Johannes, der kannte Jesus wirklich ziemlich gut. Hm? War ihm total nahe, wird ganz oft Lieblingsjünger genannt und sowas. Und dieser Johannes, der also x-mal mit ihm Wein getrunken hat, Bier wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht genau, mit Bier war, war, war glaube ich nicht so die Sache. Aber Wein auf alle Fälle, Wasser auch, Fische gegessen und so weiter. Also Johannes kannte Jesus persönlich sehr, sehr gut. Und dieser Johannes der trifft Jesus einige Jahrzehnte später wieder in einer Vision. Und die hat er aufgeschrieben. Die könnt ihr nachlesen. Letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und ganz am Anfang, Offenbarung 1, da schreibt er davon, wie er Jesus wiedergesehen hat. Ich mag das jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt es wirklich mal nachlesen, Vers 13 und die folgenden. Aber wie er Jesus da beschreibt, das ist unglaublich. Also beschreibt ein fantastische Erscheinung mit Augen wie Feuer, mit einer Stimme wie des Tosen des Meeres, mit einem Gesicht, das leuchtet wie die Sonne am Mittag. Und wir hatten es vorhin schon mal, also die Leute waren Wüstensonne gewohnt, das ist eine helle Sonne, das ist nicht so wie jetzt heute hier, die Sonne am Mittag. Das ist hell, das ist richtig hell. Und dann schreibt er, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden, und da lag er dann und musste darauf warten, dass Jesus kommt und Hand auf ihn legt und sagt, okay Johannes, alles in Ordnung, hab keine Angst, ich bin's. Ne? Wisst ihr, also, wenn sogar der Johannes, der ihn so gut kannte, diese Herrlichkeit von Jesus nicht ertragen kann und wie tot zu Boden fällt, was, was wissen wir dann davon, wie Jesus wirklich ist? Was wissen wir von seiner Größe, von seiner Macht? Was wissen wir von, von seiner Liebe, von seiner Energie, von seiner Gegenwart? Wenn du wüsstest, wer es ist. Wenn du wüsstest, wer es ist. Und die gute Nachricht ist, wir können ihn tatsächlich näher kennenlernen. Durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Weil Jesus hat uns auch das versprochen. Er sagt ganz gezielt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Das können wir also tun, Schritt für Schritt, jeden Tag, jeden Tag ein bisschen mehr. Und Schritt für Schritt wird dann auch diese Quelle in uns stärker werden. Dieses lebendige Wasser in uns fließen und, und strömen, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist also wirklich das, was... Was ich mir total wünsche für mein Leben, für euer Leben, dass wir Schritt für Schritt immer mehr in Verbindung sind mit dieser Quelle, mit diesem lebendigen Wasser, was Jesus uns schenkt. Wenn es dir auch so geht und du es möchtest, dann steh jetzt auf und bete mit mir zum Abschluss. Jesus, wir nehmen dieses Versprechen von dir für uns in Anspruch heute. Du schenkst uns das lebendige Wasser und du lässt es zu einer Quelle in uns werden, wenn wir dich darum bitten. Und das tun wir heute. Wir bitten dich um dein lebendiges Wasser, Jesus. Lass uns Tag für Tag mehr erkennen, wie du wirklich bist und werde du zur Quelle in uns. Und zeig uns, wenn wir unseren Durst an der falschen Stelle stillen wollen. Denn wir wollen von deinem lebendigen Wasser leben. Von deinem lebendigen Wasser, Herr Jesus. Amen.